Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Todo el que procure salvar su vida, Jesús dice, la va a perder. Nosotros vivimos en una generación donde queremos, nosotros queremos todo. Nosotros deseamos prosperidad, bendición, que todo se haga a nuestra manera. O sea, o sea pero Jesús, la, la regla del reino de Cristo es contraria a la del mundo. Mientras más yo tengo, mejor soy. Mientras más yo poseo, mejor estatus tengo en la ciudad. Mientras más reconocimiento me dan y más homenaje me brindan, más apoteósico me siento. Pero en el reino de Cristo es todo lo contrario. Para tener, dice la Biblia, todo el que procura salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida. Ahora, Jesús no está hablando porque no sabe lo que le está hablando. Jesús... Se despojó de todo lo que él era para salvarlos. Jesús entrega todo lo que él es en cuanto a manifestación de poder, en cuanto a su posición trinitaria en, el, en la eternidad. Él viene acá a la tierra y él pierde su posición, si, después, si se puede usar esa palabra. Y se convierte uno de nosotros con qué fin, con el fin de salvarnos a nosotros. Y esa obra de Cristo de expiación es la que lo ubica a él, tener un nombre sobre todo nombre. Eso no nos está diciendo esto porque él no lo está haciendo. Y él nos dice hoy, todo el que procura salvar su vida la va a perder. Yo vengo a decirte en esta mañana que vale la pena perder la vida para obtener la vida. Vale la pena, escúchame, perder la vida para salvar la vida. Ahora, ¿cuál es el contexto de Lucas capítulo 17, versículo 33? Jesús nos Declara este versículo a la luz de un episodio que aconteció en el libro de Génesis capítulo número 13. Y este episodio tiene que ver con el sobrino de Abraham llamado Lot. La esposa de Lot y Abraham. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y Dios hace una promesa a Abraham. Y cuando Abraham sale de su tierra. Lot está al tanto de la promesa de Dios para con Abraham. Que Lot se va con Abraham a la tierra que Dios le ha prometido. Y obviamente Abraham es el patriarca Lot sigue a su tío y la esposa de Lot sigue a Lot y Lot sigue a Abraham porque Abraham sigue a Dios 
Y yo pienso que siempre que cada uno de nosotros entendemos la importancia de estar siguiendo a Dios. El que sigue a Dios tarde que temprano experimentará el propósito de Dios en su vida. Abraham siguió a Dios. Lot siguió a Abraham. La esposa de Lot seguía a Lot. Siempre y cuando que ese orden estaba vigente la bendición de Abraham de Dios venía sobre Abraham La bendición de Dios sobre Abraham repercutía en Lot La bendición de Dios sobre Abraham en Lot repercutía en la esposa de Lot Pero algo sucede en la vida de esta familia Donde Lot decide separarse de la conexión de aquel Bájame esto que estoy gritando aquí muchachos de aquel que está conectado con Dios. Yo quiero que tú sepas. Padre. Esposa. Hijos. Familia. Usted tiene. Tenemos que mantenernos alineados. Con la promesa. Que Dios nos ha declarado. El que se remueve de la línea. El que se saca del orden. No será recipiente. De dicha bendición. Abraham. Siguió a Dios. Lord. Siguió a Abraham La esposa de Lot Siguió a Lot Pero Como mucha gente Lot llegó a una etapa en su vida Que él tenía Tanta bendición Como su tío Abraham Y llegó a un punto Que la bendición de Lot Y la bendición de Abraham era tanta Que empezó a causar fricción entre los ganados de Abraham, los ganados de Lord, los siervos de Abraham y los siervos de Lord. Y ellos empezaron a tomar una decisión y, de, y dijeron, mira, para que nuestra gente no se mate y para que no haya conflicto entre nosotros, tú escoge el lugar que tú quieras ir, Lord, y donde quiera que tú escojas, yo me voy a ir en dirección contraria. ¿Qué hace Lord? Lord se está dejando llevar por todas las cosas buenas que él tiene. Vaca. Ovejas, ganado, bueyes, asno, caballo y él dice siendo que yo tengo todas estas cosas yo tengo que ahora buscar un territorio que sea, que sea de bendición para qué? Para lo que Dios me ha dado, para lo que yo tengo. Y él comienza a seleccionar un lugar geográfico en base a cómo es que ese lugar va a sustentar y sostener y alimentar lo que él ya tiene. Lo que Lot no entiende es, es que todo lo que Lot tiene, lo tiene a causa del de Dios que le hizo la promesa a Abraham. Cada vaca, cada caballo, cada oveja que ahora Lot tiene no es el resultado ni de la hierba, ni de los pastos, ni lugar geográfico. El problema de Lord fue que él dice ahora yo tengo que mantener lo que tengo y no entiendo que lo que tengo fue resultado del Dios que me dio el mandato a causa de mi tío Abraham. Hay veces que nosotros tenemos la bendición que Dios nos da y tan pronto que la tenemos no queremos consultar a Dios en dónde tenemos que ir, sino que nosotros mismos nos damos a la tarea de buscar lugares propios para aquella cosa que Dios no ha dado hermano y tenemos que tener mucho cuidado en decir yo no necesito que Dios ya me diga dónde tengo que ir qué tengo que hacer porque llegué a la cúspide del éxito personal que no necesito depender de Dios cuidado hermano tú que lo al Señor por el marido y después que te lo dio 
Ahora casi ni frecuenta la iglesia Tú que orabas Por el trabajo que Dios te dio Y ahora que tienes par de pesos en el banco Y no está pagando Las penalidades de, de, de withdrawal fees Ahora no quieres saber de Dios Ahora no quieres honrar a Dios con tu vida pero tú tienes que acordarte que cada decisión que tú tomes, incluyendo después que tú entras en el lugar de la bendición, es ahora donde más tú necesitas esa dirección de Dios. Es ahora donde más que nunca tú necesitas estar conectado a Dios porque tú puedes entrar en la, en la trampa en pensar es que como ya yo llegué a la cúspide del éxito, yo no necesito dependencia de Dios. Es cuando más alto tú subes a la montaña, es cuando más difícil se te hace resistir. Respirar por la altura y el oxígeno Es mientras más alto tú te elevas Más dependencia tú necesitas De Dios, nunca llegue A la mentira de que éxito Significa no necesito De Dios, mientras más Dios nos bendice Nuestra dependencia hacia Él tiene que ser más fuerte Porque si no fuera por Él No estuvieras en el monte, estuvieras En el valle, si no fuera por Él Estuvieras todavía En tu ur de los cardeos Pero el Dios que te llama te dice si y te queda conectado a mí Y tú entiendes que para vivir Tienes que morir Valdrá la pena entregarlo todo hermano Él dice Todo el que procure salvar su vida la perderá Y todo aquel que pierde su vida la salvará El contexto Dice Lucas 17, 32 Dice Acordaos De la mujer de Lot Acordaos Este es el versículo 32 Acuérdate De la esposa de Lot Para entonces decirte en el versículo 33 Que el que guarda su vida la pierde Y el que pierde su vida La salvará so, ¿Cuál es el contexto de perder y salvar? Recordarnos El episodio De la esposa De Lot Escucha esto hermano Génesis 13.22 nos dice Abraham, Abraham acampó en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma Lot decide ir a tierra llana Pastos verdes hermano, 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 hermano Escúchame, escúchame No todo lo que brille es oro no todo lo que es verde es real. Yo he visto, yo he visto, yo he, yo he ido a jugar en el, en, en el, en el campo de golf y, la, y la, la, la grama es verdecita, pero es artificial. No todo lo que es verde es, 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 es pastos verdes. Usted tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando usted llega a un nivel de, de bendición y de éxito. Que usted tiene que tener mucho cuidado en confundir lo genuino con lo, con lo ficticio. Usted tiene que tener cuidado en confundir lo que es real a lo que no es real. Usted tiene que tener, hermano, sabe que mucha gente cometen los peores errores de la vida. No cuando están en la cuneta del problema, cuando están en la cúspide del 
éxito es allá arriba usted no se acuerda de Lucifer Lucifer se convirtió en diablo no en el infierno cuando estaba en la altura con los querubines y los arcángeles él llegó a un nivel en su pensamiento que decía es que yo soy más santo que todo el mundo yo hago así todo el mundo canta es ahí donde usted tiene que cuidarse porque es ahí donde el enemigo toma la ventaja para decirte tú no necesitas de Dios mira cómo tú estás mira cómo está tu familia mira cómo tus recursos están para qué tienes que consultar hermano es ahí donde tú más que nunca tienes que depender de Dios hermano pero lo dijo yo no tengo que consultar a Dios déjame ver la, la tierra más linda y él encontró la llanura de Sodoma escúchame y ahora qué representa Sodoma Sodoma representa una ciudad pecadora e impía ahora a la distancia, preciosa. A la distancia, pastor verde. A la distancia, una hermosura. Pero era el lugar del materialismo y el pecado. Jesús dice, el que entrega su vida, la salva. Pero el que pierde su vida, perdón. El que entrega su vida, la salva. Y el que reserva su vida, la pierde. Lo que Jesús no está diciendo, acuérdense de la esposa de Lord, Acuérdense de ella. Escúchame, hermano. No todo el mundo cualificaba vivir en Sodoma y Gomorra. No todo el mundo. Es malo, voy a decir. Hay mucha gente que piensan que el mensaje de Sodoma y Gomorra tiene. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran homosexuales, lesbianas. Hermano, Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra por el homosexualismo. Ni por el lesbianismo. Porque si eso fuera así, entonces Dios tenía que destruir a América. El pecado que causó que fuego descendiera del cielo no fue homosexualismo, no fue lesbianismo, no, eso no fue. Porque desde, desde la caída de Adán, los días de Noé había homosexualismo. Ahora, ¿cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Altivez de corazón, orgullo en el corazón. Es más, Usted no podía vivir en, en Sodoma. La historia dice que usted para vivir en Sodoma. Usted tenía que ser de un estatus social. Ahí en Sodoma. Escucha hermano. En Sodoma no vivía cualquier persona. Solamente es gente rica vivían en Sodoma y en Gomorra. Esa era una de las ciudades más ricas en la época de Abraham. Y no todo el mundo cualificaba. Es, es como aquella persona que quiere vivir en Windermere. O quiere vivir en Vizcaya. O quiere vivir no sé a dónde. Usted no puede vivir ahí porque, porque usted tiene tres pesos en el banco. No, para vivir ahí. Usted tiene que cualificar unas cosas. Para vivir en Sodoma y Gomorra, hermano. No, usted no podía ser pobre. Usted no podía ser una persona que está viviendo de, de, de cheque en cheque. No, no, para vivir en Sodoma tú tenías que ser del grupo élite social. So, cuando Lot dice a dónde voy a vivir Lo que lo impulsa a él y la Sodoma Fue su estatus social Cómo está tu corazón hermano Y él dice vamos para Sodoma Y qué pasa en Sodoma Lo aceptaron Aunque él era un inmigrante De Ur de los Caldeos Sodoma lo recibe con brazos abiertos ¿Por qué? Porque Lot era rico Porque Lot tenía dinero 
Y Lot cabía dentro, dentro de las, la, 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 lo, 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 los reglamentos para ser ciudadano de Sodoma y Gomorra. Pudiente, de dinero, de fama. Todo el mundo lo conocía. Y es por eso que él se mete a Sodoma y a Gomorra. Bueno, la gente de Sodoma. Escúchame hermano, le voy a decir. La gente de Sodoma. Para que usted vea cómo la perversión en Sodoma se origina. Ellos lo que hacían era, porque entonces, usted sabe, en vecindarios ricos siempre hay gente pobre pidiendo dinero. ¿Verdad que sí? En el semáforo de la luz. ¿Qué hizo los ciudadanos de Sodoma? Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, ellos, ellos, la gente pobre le hastiaba al pueblo de, de, de Sodoma y Gomorra. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra detestaban al pobre. ¿Y sabe lo que hacían? La gente de Sodoma y Gomorra, ellos, ellos construyeron una plaza preciosísima en el centro de la ciudad. ¿Para qué? Para atraer a los pobres que estaban en la, en, en la periferia de la ciudad. Porque estos deambulantes y estos pobres le daban un, 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 una mala atracción a la ciudad. Y ellos estaban buscando la manera de cómo deshacerse de los pobres. ¿Sabe lo que hicieron? Crearon una plaza preciosa. Y todas las noches ellos abrían las puertas de Sodoma. Y invitaban a los pobres y a los marginados para que entraran en la plaza. ¿Sabe para qué? Para agarrarlos, atraparlos y matarlos. Pero antes de atraparlos y matarlos ¿Sabe lo que hacían? Ellos empezaron a violar a los hombres y a las mujeres ¿Para qué? Para darle vergüenza a esa gente Y para que la fama del abuso de ellos Se propagara sobre los pobres Para que ningún otro pobre Entrara a Sodoma y a Gomorra so, Los hombres agarraban a los pobres hombres Y los violaban No porque eran homosexuales Era para distorsionar oh, like Para distorsionar la imagen del pobre a raíz de eso entró el espíritu de la pornografía a través de eso entró el espíritu del homosexualismo a través de eso entró el espíritu del lesbianismo y ahora la tierra de Sodoma y Gomorra es inundada por pecado porque el corazón se desprende de una altivez de corazón hermano y esa es la ciudad que los dice ahí yo quiero vivir a mí no me importa, a mí no me importa si están abusando a los pobres, a mí no me importa si están uh, uh, violando a las mujeres. Lo que yo quiero ser es parte de la élite social, porque yo quiero guardar mi reputación, yo quiero retener mi imagen, yo quiero retener mi postura en el ámbito social. Pero Jesús le dice a la iglesia, todo aquel que quiere salvar su imagen, que quiere salvar su reputación, eventualmente la perderá. Pero el que le entrega a Abraham no fue a Sodoma ni a Gomorra. Él se quedó en el monte. Pero era Abraham el que vio la gloria de Dios. Y Sodoma fue destruida. Porque Dios dice el que me procura a mí primero salvará su vida hermano. Para salvar tu vida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Para salvar tu vida. Tú tienes que obedecer. Para salvar tu vida, tú tienes que obedecer. Dios le dice a Lot, mira papi, yo no te traje a ti aquí para que vaya a Lot, para que vaya a Sodoma. Hay una tierra que yo le prometí a tu tío. ¿Y qué rayo tú haces aquí en Sodoma y Gomorra? Porque muchas veces nosotros malinterpretamos la tierra que Dios nos prometió. Y pensamos que la tierra que Dios nos prometió 
es el resultado de lo que estos ojos van a ver. Permíteme someterte que Abraham nunca logró ver la tierra que Dios le había prometido. Quien vio la tierra prometida fue Josué, fue Caleb y el ejército de Dios y los jóvenes que vivieron y nacieron en el desierto. Abraham nunca vio la tierra porque esa palabra para Abraham no era para él tan tangiblemente tocarla sino para él posicionarse en una postura donde después de él otras generaciones entrasen a la tierra prometida hermano y qué hace Dios con, con lo le dice el papi aquí no es salte de aquí yo voy a destruir la Sodoma y la Gomorra y qué hace el otro Dios Habla a Abraham, Abraham sigue a Dios. Dios, Abraham, Lot, Lot se va a Sodoma, pero ahora Dios le dice a Lot, métete para atrás la onda, porque lo que viene es fuego. ¿Qué hace Lot? Lot se reubica otra vez detrás de Abraham. Ahora Abraham está, perdón, Lot está detrás de Abraham, Abraham está detrás de Dios y Dios lo va a llevar a tierra prometida el problema con esta familia es que la esposa de Lot no quiere someterse a Lot ¿Por qué? porque ya la, 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 la hermana Loti la hermana Loti ya, ya se hizo cómoda en Sodoma ya ya fue a Walmart y compró cortina de baño compró cubrecama Compró el microondas. Sí, ella no enchufaba y cuando enchufaba había una rata corriendo el atrás del queso y eso prendía el microondas. Sí. La esposa de Lord estaba cómoda en Sodoma, aunque era una ciudad, una ciudad pagana y perversa, pero ella decía, es que yo estoy bien. Aunque estaban violando a los pobres, ella en su casa con el aire acondicionado, es que yo estoy bien. Es que a mí nadie me está molestando a mí. Yo, yo, yo entré, yo, yo cuando entro por el portón de mi comunidad, me abren la comunidad y todo el mundo me trata bien, VIP donde quiera que voy. Ella llegó un punto en su vida que ella no quería volver a depender de Dios. Ella dice, Señor, ya tú me diste todo lo que necesito. Adiós, no te necesito más. Me quedo en Sodoma prendiendo el televisor y viviendo la vida a la altura de mi contexto. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que todo aquel que elimina a Dios de la ecuación, fuego descenderá del cielo y va a consumir, hermano. ¿Qué hace Loti? Loti dice, no, yo no quiero obedecer. El ángel le dice a Lot, salte de aquí. Y la esposa de Lot no quiere obedecer. Escúchame. El ángel le dice a Lot, salte, viene fuego. Y la esposa de Lot dice, no, que yo estoy bien aquí. Yo no me voy a ir de aquí. Ya yo hice amistades. Yo tengo, eh, este, la semana que viene, yo voy a la casa de la vecina que me va a hacer un jarro con un dulce y penil al horno. Yo no me voy para ningún lado. Pero para tú, escúchame. Para tú entender el poder de la vida, tú tienes que estar dispuesto, escúchame, a obedecer. Lo otro que tú tienes que tener es tener enfoque piadoso, porque un enfoque, un enfoque piadoso, perdón, preservará tu vida. 
La esposa de Lot no quería salir porque su corazón estaba conectado a la ciudad. Ella deseaba todo lo que la ciudad representaba. Su casa, su vestimenta, sus amigos, todas estas cosas en la ciudad la distraían a ella del fuego que iba a venir. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en aquello que iba a perder al salir de Sodoma y Gomorra. Y yo quiero que tú sepas, hermano, que Dios es un experto en escrudiñar los corazones. Dios es un experto porque aunque ella no quiso irse, pero ella tomó la postura de caminar. Y usted ve la historia. Ella estaba caminando detrás de Lot y Lot se fue detrás de Abraham, que Abraham estaba detrás de Dios. Y dice la historia que la esposa de Lot no quería, porque hermano Dios conoce el corazón hermano. Hay gente que están haciendo lo que Dios dice que haga, pero el corazón no está ahí. Hay gente que están obrando y sirviendo al Señor, pero tu corazón, ¿qué dice la vida? Esta gente de labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué hace Abraham? Perdón, ¿qué hace Lot? Le dice hermana Loti, esposa, mira, viene fuego. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Se levanta y se va detrás de, de Lot. Pero caminando fuera de la ciudad, su corazón todavía estaba en la ciudad. Escúchame, hermano. ¿Y qué, y qué dice la historia de Loti? Que por cuanto su corazón estaba en el pasado y ella no estaba dispuesta a entregarlo, ella no estaba dispuesta a entregar su casa, entregar sus cosas, entregar su posición, entregar su, 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 su reconocimiento. Caminando fuera de la ciudad se da la tarea de mirar hacia atrás. Y dice la historia y dice la Biblia. Que tan pronto la esposa de Lord pone su mirada hacia lo que estaba por detrás. La mujer se convierte en una estatua de sal. Ahora no fue consumida con fuego. Pero fue salada por su desobediencia. Y el Señor nos dice en esta mañana. Yo tengo una vida diseñada para ti. Que te ha de bendecir. Pero qué tú tienes que hacer. Tú tienes que entender. Que todo lo que tú tienes. Y todo lo que yo tengo. No es el resultado de lo que yo soy. Es el resultado de la providencia de Dios. Y si usted y yo nos mantenemos alineados detrás de Dios. Entonces Dios nos seguirá bendiciendo. Y a la medida con que las bendiciones vengan. Yo no puedo permitir que mis bendiciones determinen. dónde me voy a posicionar. Sino que tengo que mantenerme posicionado. Detrás del Dios que me dio la bendición. Para que cuando Dios me diga quédate. Yo no me mueva. Tengo que guardarme. Para que no, la arrogancia. Y el orgullo no me contamine el resultado. De todo lo que yo tengo. Sino que tenga que depender de Dios. No retroceder atrás. Escucha esto hermano. Ella se volvió. A la destrucción. Dice Génesis 19.26. Entonces la mujer de Lot. Miró atrás. A espaldas de él. Lot ni sabía. Que su esposa. Miró para atrás. Porque lo hizo a espalda de él. 
Y Lot siguió caminando Y la esposa miró hacia atrás Y dice y se volvió en una estatua de sal Por eso Jesús le dice a los discípulos Y a los que están presentes En el versículo 32 y 33 Acordaos de la mujer de Lot Y luego nos dice Todo el que procure salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda La salvará Póngase de pie Quiero cerrar diciéndote esto Un consejo pastoral No tomes decisiones erróneas Sobre cosas perecederas Porque a veces nos aferramos a las cosas Porque nuestro sentido de valor Proviene de las cosas materiales Llámese trabajo Es más, llámese posición en la iglesia no entendemos que nuestro valor no viene de lo que podemos lograr en el reino material, sino que es el resultado de lo que Dios tiene para con nosotros en el ámbito espiritual. La esposa de Lot perdió su vida, hermano. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en las cosas que Dios le había dado más que el Dios que le dio las cosas que tenía. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué tú estás enfocado? Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.